0: Siguen acompañando. Buenas tardes para todos, buenas tardes, muchísimas gracias a todo el público y a todos los usuarios y todas las personas que nos siguen acompañando en este evento, que ha sido planificado para ustedes con tanto trabajo, con tanto esfuerzo y por supuesto con tanto cariño. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores y muchísimas gracias Andrés, hoy tengo la suerte de presentarles a un profesional que es muy reconocido, sobre todo en Colombia, por la labor que realiza en temas de mercadeo e innovación. Estamos el día de hoy con Andrés Gutiérrez Senao. Andrés Gutiérrez, cuando le pregunté, cuando le dije cómo quería que lo presentara, él me dijo que él era un futbolista que trabajaba en mercadeo. Entonces, no quise dejar pasar sin decir esto, que sé que para él es importante. Y Andrés, eh, Andrés es docente, ha sido docente de mercadeo, es asesor y es consultor en mercadeo, innovación y ventas. Y lleva ya bastante tiempo en este campo y actualmente se desempeña como gerente de mercadeo y ventas en Super Cerdo Paisa. Andrés, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Eh, bueno, Adriana, muchas gracias. Eh, muy feliz de estar acá, de compartir como esta, esta forma de ver el mundo que, que tenemos los de marketing, que, que es distinta, yo creo, y que es muy positiva, que cree que todo se puede, que, que pensamos mucho en la gente, en el beneficio de, de, de la humanidad. Yo creo que los de marketing somos eso y también eh, tratamos de, de hacer eh, rentables y visibles los negocios. Eh, gracias a Reinaldo, a todo el equipo de 333 por, por esta oportunidad y espero que esta charla donde traté de consolidar los conocimientos desarrollados en mi vida profesional, pero sobre todo en los últimos 10 años, donde he venido trabajando con intensidad en la porcicultura, les puedo dar a, a todos los que están viendo en Latinoamérica un punto de vista eh, nuevo, diferente, soñador, retador, con datos actuales, con cosas que hemos hecho, que hemos eh, desarrollado, que han pasado en nuestro negocio y que seguramente pueden pasar en los de ustedes. No es, eh, siempre pienso que no es la mejor forma, pero sí es una buena forma. Y también siempre van a ver en la charla que hablo en plural porque esto no lo construye uno solo. Hay un equipo detrás, gente que trabaja, gente que pone sus sueños, que arriesga sus patrimonios, el caso de los inversionistas y, y equipos que se consolidan en el tiempo. Eh, eso es lo que les voy a contar hoy. Empiezo haciendo un poco un análisis de lo que es el país donde yo vivo y trabajo que se llama Colombia. país ser el que el quiero mucho y por el que lucho lo todos los días. Y después llevarlos a una extrapolación, lo que es el, el mercado latinoamericano, con algunos datos eh, investigados, contrastados, eh, acerca de cómo nos comportamos como consumidores y acerca de cómo puede la industria porcícola, en ese caso, acercarse mucho más a ellos y cómo puedo tener buenos beneficios y cómo hacemos negocios viables y rentables en el tiempo. Eso es lo que se está esta presentación. Eh, vamos a ir al principio eh, contando, pues, Andrés. Todas las... Y al final una sesión de preguntas.
0: Claro que sí, Andrés. Pues primero que todo, agradecerte y resaltar un poquito de lo que tú dices, porque cuando estábamos preparando esto, pues que lo, lo estuvimos mirando como cuál era el enfoque que se le iba a dar y, y qué era lo que estaba esperando el público, porque este tema también salió de una encuesta y fue uno de los temas más votados por la audiencia. Tú me decías una cosa y es que los productores son expertos precisamente en producir, pero muchas veces no conocen al consumidor, muchas veces no saben quién es ese consumidor, qué siente, qué quiere, cuáles son sus metas y eso tiene mucho que ver en cómo podemos dirigir todos nuestros productos y servicios. Y yo vi y sé que el tema está muy enfocado hacia eso y quiero agradecerte porque sé que nos vas a mostrar datos de tu propio trabajo, de tu propia investigación y datos que son muy interesantes para toda nuestra comunidad. Te quiero pedir, Andrés, entonces que arranquemos. Si puedes compartirnos, por favor, tu presentación. Perfecto. Te agradezco muchísimo y te dejo para que arranques y aquí estoy acompañándote.
1: Dale, en... Adri, muchas, muchas Gracias. Bueno, eh, la charla se llama Innovación y Creación de Balón por su Cultura. Ahí están mis datos. Yo trabajo hace ocho años en una compañía colombiana, de la cual eh, me siento muy feliz de estar ahí con la gente que me acompaña todos los días y me ayuda a construir mis sueños. Ahí están mis redes sociales, donde me pueden contactar y, y siempre pues muy, muy presto a ayudar, siempre ayudar. Nosotros, eh, cuando empezamos este, este recorrido, Teníamos una de las eh, problemáticas que tienen la mayoría de los porcicultores a nivel latinoamericano, y estoy hablando en general, tanto de los grandes grupos como de los pequeños grupos, o de los pequeños productores o de los grandes productores, eso sin ser peyorativo, sino básicamente mirando los volúmenes de proteína que integran a la cadena de valor, y era básicamente qué hacer con el inventario. Veíamos en ese momento, todavía lo vemos en algunos casos, yo creo que en muchos casos, eh, que había una gran capacidad de producción una brillante capacidad de producción, eh, atados a unos eh, rendimientos locales muy buenos, pero el fenómeno latinoamericano nos dice que, a excepción de Brasil y Argentina, todos tenemos que importar la mayoría de las materias primas, y eso hace que nuestros costos locales sean relativamente altos. Eso también nos genera una eh, dificultad de... Eh, de competencia a la hora de ir a, a exportación, hay pocos mercados nuestros que exportan y básicamente una de las cosas que puede estar pasando eso. Y lo otro que estábamos mirando en ese momento era cómo estábamos muy lejos del consumidor, básicamente producíamos unas grandes cantidades de, de carne a través de, de cerdos gordos que iban al proceso de sacrificio o de desposte, pero no estábamos haciendo productos para el consumidor y... Esto ha cambiado mucho. Les voy a mostrar algunos datos. Yo espero que les sirvan, como les dije al principio, y cómo hemos, hemos ido transformando. Hoy llegamos a cosas como estas, lo que ustedes ven en la presentación. Básicamente un producto empacado eh, al vacío, en un empaque que se llama Skin, que es de última tecnología, una porción de 500 miligramos. Existen las dos presentaciones. Depende de lo que uno quiera. También lo hacemos en latas y lo hacemos en carnes frías. Hacemos productos para mascotas. Pero es lo más cercano que vamos a llegar al consumidor. Y ese consumidor va a tomar la decisión de comprar el producto. Y eso se mide de otra forma para nosotros. Es el valor agregado que le damos y el costo medio que per percibimos por, el, por la venta de, él, de la carne de cerdo. Eh, aquí empiezo con una frase de un colega mexicano que alguna vez vi en una presentación que me impactó mucho y quería hacerle un homenaje porque estoy completamente de acuerdo con la frase. Es que las empresas luchan por nuestra atención y nuestro dinero. Y eso pasa mucho en nuestro gremio. Básicamente nos fijamos en el dinero. Pero yo creo que a largo plazo tenemos que fijarnos más y ser muy inteligentes en fijarnos en la lealtad. La lealtad de ese consumidor. Cualquiera que sea y al nivel que produzcamos. Porque el consumidor del productor de granja puede ser el carnicero. Dale un buen producto para que él venda bien, cobre bien y te pague bien. O el consumidor puede ser el despostador, el que hace de eso una materia prima distinta. Dale un buen producto para que él consuma bien, venda bien y te pague bien, o el consumidor final. Y a la larga es donde orientamos gran parte de nuestros esfuerzos porque él es el que dicta las modas y él es el que nos dice si nuestros productos tendrán pertinencia en el tiempo. Eh, un amigo mexicano también, se llama Luisito Comunica, dice un dato un poco perturbador. Hoy en Latinoamérica, más o menos el 5% de la población que vive en las grandes ciudades está tendiendo a consumir proteína de origen vegetal, nosotros producimos proteína de origen animal, entonces hay que pensar en eso porque esos consumidores toman esas decisiones, será que no los escuchamos, será que no los vimos, será que no nos importaban, será que nuestro negocio es tan sano que no importa el influjo de, de entrada de otros actores, yo creo que eso hay que pensarlo, lo mismo pensaba Black Buster hace muchos años y hoy en día todos tenemos Netflix en nuestro celular. Entonces, vaya el homenaje a, a Jesús y, y, y una de las cosas que yo quiero dejar esto también es luchemos por la lealtad de nuestros clientes y consumidores. Eso nos va a llevar a largo plazo. Eh, la primera pregunta, Adri, y, y cómo íbamos a modelar la charla, es por qué producimos. Así eh, es. Por mi propia satisfacción personal. Porque es una fuente de ingresos y es un buen negocio los negocios de nuestro sector son muy cíclicos ahorita les damos algunos datos porque me gusta el sector, yo creo que producir proteínas es bueno, o porque es un negocio familiar, Adri en tus manos, las preguntas
0: vamos a dar un minutico para que nuestros asistentes respondan por favor a esta pregunta porque es muy importante para el desarrollo del resto de la presentación en este momento están respondiendo y te voy leyendo los resultados que tengo en este instante el 52% dice que lo hace por sentido de pertenencia por el sector y el 47% restante dice que es porque es una fuente de ingresos. Unos pocos, un porcentaje muy pequeño, dice que porque es un negocio familiar, pero mira que entre estas dos respuestas se debaten nuestros asistentes en el sentido de pertenencia y en que es una fuente de ingresos y tenemos unos pocos que dicen que es una satisfacción personal o que es un negocio familiar.
1: Claro, basado en esas en esa respuestas vemos que nuestro público y los que estamos compartiendo este evento, pues hay mucha gente de la industria y por eso es un negocio y es un bonito negocio y si lo hacemos muy rentable va a ser un gran negocio. Aparte que, que en los países nuestros donde hay tanta dificultad de mano de, 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 de empleo, nuestras industrias a todos los niveles son grandes empleadores. Tenemos una gran mano de obra en granjas, una gran mano de obra en procesos, una gran mano de obra comercial. Y eso es bueno, yo creo que eso es bueno para la industria. ¿Me dices cuando avanzamos?
0: Puedes continuar.
1: Entonces, como les contaba, voy a empezar con, con lo que hacemos en Colombia y después vamos a ir mirando datos ya de Latinoamérica y cómo llegamos a esto que, que les dije ahora. Primero a producir lo que tenemos vendido, no a producir para salir a vender. En esa... En, esa, en ese quiz matemático y aritmético, eh, cuando empezamos a hacer cálculos y a hacer anotaciones, perdíamos gran cantidad de valor. Entonces pasábamos de tener un negocio eh, rentable a hacer un negocio básicamente a punto de perder. Y así se acostumbraban mucho los productores en nuestro país. Yo creo que todavía se acostumbran algunos a ir por el nivel del mercado. Entonces cuando está caro, vende muy caro, y cuando está barato, está muy barato. Eso está bien, es una ley de oferta y demanda pero porque no tenemos un negocio mucho más tranquilo, porque no pensamos en el consumidor, porque no generamos marca, porque no generamos los productos de granja que puedan eh, ser eficientes a nivel del desposte o de la carnicería para tener mejores rendimientos. Porque también está probado que eh, a veces producir más kilos no quiere decir producir más, eh, producir más ingresos, porque hay piezas que tienen unos valores, los mercados también se equilibran de acuerdo a la oferta de las piezas. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar. Hoy en Colombia, esos datos de este año, el 11, 11 empresas producen el 56% de los cerdos de Colombia. Y vamos a una concentración porque los términos de costos sanitarios, los términos eh, de salud, sanitarios y de salud, los términos de comercialización cada vez son más complejos. Entonces, estamos yendo a una concentración de grandes productores o también... Eh, y eso puede pasar, y yo sé que pasa en algunos países de, la, de Latinoamérica, de concentraciones a través de asociatividad. Yo creo que hay un modelo que puede ser muy chévere y que puede ser muy, muy viable. Aquí sí la unión hace la fuerza. Y 533 porcicultores hacen el 44% de los cerdos gordos del país. Entonces, miren el desequilibrio a la hora de la oferta, porque los pequeños pueden tener una, una venta constante, pero cuando los grandes tienen alguna situación con respecto al mercado pueden afectar técnicamente ese mercado y obviamente también los costos de producción no son los mismos en una compañía grande que en una compañía pequeña solamente en Colombia siete empresas después de las investigaciones que hicimos tienen un modelo de integración vertical orientado hacia el consumidor básicamente esto es desde la producción hasta el proceso y hasta la llegada al consumidor final en fama carnicería eh, supermercado retail eh, ventas digitales el resto básicamente hacen una parte muy buena del proceso hay unos muy buenos produciendo, hay unos muy buenos criando, hay unos muy buenos cebando hay unos muy buenos comercializando pero cada uno actúa como una entidad independiente y esas escalas de valor cuando el precio lo permite pues es muy bueno para todos pero la mayoría de las veces no y qué pasa en esta clase de modelos de negocio cuando yo eh, pierdo algo de valor generalmente se lo estoy transmitiendo al otro y como partimos desde la producción primaria, que es la proteína de cerdo, pues ahí es donde vamos a tener grandes problemas. La idea es que la industria se haga fuerte en el tiempo. 508 empresas en el caso, del, del caso colombiano funcionan como empresas de familia. En Latinoamérica es un poco distinto. Aquí podemos tener un modelo muy parecido, similar en Perú, que lo conozco bien. Algo en Ecuador, eh, aunque ya hay dos empresas grandes que manejan gran parte del negocio. Eh, Venezuela tenía un modelo muy similar también, pero ahorita pues ahí está difícil el tema. La otra cosa que vemos en nuestro país es que el relevo generacional se está dando y se da más por necesidad y convicción. Estas son industrias bastante exigentes en el uso de mano de obra y en el uso de información. Son negocios de 24-7, de 365 días al año. Una mala decisión en planeación, una mala decisión en compras, una mala decisión en ventas puede ir en traste contra el PIB de una organización. Cuando estamos en el negocio de, de cortar carne y de producir proteína para el consumidor final, tenemos que saber balancear y cuáles son los cortes que más se consumen y cuáles son los cortes que no y a qué le podemos dar precio y a qué no, porque también aquí manejamos temas de inventario. Las ventas que se hacen en nuestro país y lo que encontramos nosotros es que eh, el 58% van a las famas o carnicería, el 22% van a las cadenas de supermercados, Latinoamérica funcionó tanto distintos, sobre todo en países como Brasil o Argentina, en México también. Allá hay una gran posibilidad con las carnicerías y famas. El 6% para restaurantes y el 14% para la industria de alimentos que hace procesados. También es importante entender que esta industria es gran parte aportante de las importaciones que hacen a las regiones nuestras, porque ellos son los que transforman gran cantidad de productos industriales en carnes frías para el consumidor pero miren, en todo lo que les he contado no pensábamos en el consumidor no pensábamos en esta persona sobre la cual tenemos que desarrollar nuestras acciones y nuestros productos y entonces empezamos a estudiar y a mirar cosas que, que hacía el consumidor colombiano eso es el resumen de, de 10 años de trabajo pero trataré de de, de, de que lo miren esto se puede hacer para cualquier país de Latinoamérica se puede hacer por la región completa aunque varía mucho por el, el nivel nivel adquisitivo por las fronteras no piensa lo mismo un colombiano hoy acá eh, en la situación política local que vivimos que un mexicano que tiene la frontera al lado con Estados Unidos o que un argentino que vive la inflación más dura de los últimos años pero como consumidores y como eh, eh, Ciudadanos de Latinoamérica, y hay cosas que nos unen en común. De Colombia sacamos estos datos. ¿Y esto para qué nos sirvió? Para saber qué productos, qué empaques, eh, qué desarrollos, cuál es la forma de presentar el producto y cuáles eran la, las motivaciones. Aquí voy un poco rápido, pero les cuento datos de nuestro país. Eh, primero somos pequeños, unos 73 por medio los hombres, unos 63 las mujeres. Hoy los latinoamericanos son más altos, sobre todo al norte o al sur eso tiene que ver también con la capacidad alimenticia que tenemos. La comida, la proteína, es una fuente de bienestar. Nosotros consumimos por placer y para compartir. Entonces, con los países nuestros, en las condiciones económicas que a veces tenemos, no siempre podemos tener acceso a proteína. Este año, por ejemplo, después de la pandemia, los colombianos, en promedio, pasamos de tener tres platos de proteína al día, hoy a dos. Entonces, eso también afecta a la industria. Que si la gente no está consumiendo nosotros no podemos seguir produciendo hay que planear la industria desde ahí eh, las necesidades del colombiano promedio básicamente tener una carrera profesional tener un carro, ir a otro país, dominar otro idioma, comprar un apartamento tener independencia económica tener vacaciones todos los años ser un jefe y otra cosa que no va a pasar ni en Colombia ni en Latinoamérica es dejar de trabajar a los 60 años jubilados, eso va a cambiar porque la expectativa de vida de la región ha crecido 20 años en los últimos 25 años. Entonces también ahí hay otra cosa que les voy a decir más adelante, es cómo pensamos en hacer productos y bienes y servicios. En el caso de nuestros productos de cerdo, para la gente adulta, que no toma decisiones después de cierta edad, pero sí come. Eh, entonces basados en esto, encontramos que en ninguna parte parecía la carne. Y yo soy un negocio que tengo que venderle a la gente. Y yo como consumidor tengo tres momentos de valor todos los días en toda Latinoamérica. Tengo que comer, yo estoy en ese negocio, tengo que transportarme o comunicarme y tengo que vestirme. Entonces, listo, yo, esta gente hay que darle comida, venga, cómo tratamos de llegarle a ellos. Y una cosa importante es este ingreso medio. En Colombia el ingreso medio por una familia de cuatro personas está en dos millones de pesos. Esos son como 500 dólares a lo de hoy, poquito menos, pero con eso tiene que pagar su casa, transportarse, vestirse y mercar. Entonces tenemos que darle productos que sea capaz de pagar y nuestra industria tiene que ser responsable de eso para que tenga éxito. En estratos, esto es lo que vimos en Colombia, un país muy concentrado en los estratos populares por nivel adquisitivo, casi el 78% de la población y un país muy corto más en los estratos altos. Pero cuando empezamos a cruzar datos veíamos también que los estratos populares son los que más proteína consumen. ¿Por qué? Porque tienen familias más grandes, porque para ellos comer es una alegría, entonces de pronto lo que no se gastan en entretenimiento, en diversión, o en comprarse unos tenis caros se lo están gastando en comida, y porque todavía influyen mucho las mamás que tienen la familia unida y hacen que la, la consecución de un plato de comida sea algo satisfactorio pues ahí hay unas posibilidades grandes para nosotros desde el punto de vista de marketing. Nos encontrábamos estos, es el país de la pasta y el arroz. Les decía que la proteína era muy importante como un tema de celebración, pero no de un consumo, bueno, de un consumo frecuente, ¿por qué? Por un tema de poder adquisitivo, porque no teníamos los productos o porque no se los mostrábamos. Entonces era lo que terminábamos comiendo ahí también hábitos poco saludables eso es común en toda la región que no consumen frutas consumen fritos eso ahí tiene mucho que ver con los estratos populares y consumen alimentos de paquete a diario eso también la industria no está ido avanzando y hemos ido aportando soluciones hoy en día está la realidad nuestra hemos hecho un trabajo grande y ahí vale el punto para la asociación colombiana de porcicultores para por colombia hoy ya estamos en por términos de, de, de información que nos dan en 10.8 persona a año de carne de cerdo, están los promedios en dólares. Y un trabajo grande de la industria por fomentar el consumo y de las marcas que están participando en estos escenarios por generar valor con respecto al consumidor, por darle productos, por darle presentaciones, por darle opciones culinarias, por hacer más cercana la proteína, porque también veníamos eh, desde hace muchos años con algunos tabús acerca de lo que era la proteína de cerdo y hoy en día yo creo que eso ya lo tenemos bastante bastante cerca de no estar hoy en día básicamente yo creo que competimos de mano a mano y de tú a tú con la proteína de res y yo me atrevería a decir que como están dando los mercados exportadores a nivel local el año entrante debemos estar muy cerquita de de alcanzarlos de la proteína de res. Y miren los precios promedios, señores. Todavía somos viables para el consumidor porque aquí hay un valor que podemos capturar y el cerdo tiene una gran ventaja que aparte de sus eh, seis cortes tradicionales, pierna, cañón, tocino, brazuelo, costilla, tiene 26 cortes accesorios más. O sea, hay muchas formas de presentar el producto al consumidor y de que él genere satisfacción con la compra hoy el mundo y ustedes que comparten el planeta conmigo y la región, nos estamos encontrando con esto y nunca antes, en un mismo momento histórico, estábamos teniendo seis generaciones de seres humanos con rangos de edades y con definiciones de gustos como ahora, ustedes tienen en sus hogares y familias si llamamos al caso latinoamericano gente que nació a partir de 1920 que está entre los 90 y 100 años esa gente esos ciudadanos que antes no estaban en este planeta, hoy en día sí por temas sociales, por temas ambientales, por temas de salud, por temas de diagnóstico, son consumidores y no consumen a la misma velocidad que consumían antes, pero siguen siendo importantes. ¿Y qué estamos haciendo desde la industria para darle solución y objetivos? Eh, después siguen los, ahí podrían estar sus abuelos o bisabuelos, después siguen sus papás o abuelos, que son los baby boomers, que están llegando a edades de jubilación muy sanos, muy inteligentes y con poder adquisitivo, pero con pocas ofertas desde el punto de vista de mercado lógico. Ahí las marcas y los productores de cerdo podemos hacer muchas cosas. Cursos de asados, cursos de cocina, cursos de cocción, forma de presentar nuevos empaques, desarrollo de tecnologías, acercarlos a la industria. La carne de cerdo es una proteína súper natural, no contiene casi grasa que es bien nutritiva, que se puede acompañar con otra clase de preparaciones, ahí podemos hacer. Eh, la generación X, que es ahí donde me encuentro yo, eh, somos los inmigrantes digitales, con mucho miedo por las cosas que pasan, porque no estamos tomando decisiones, somos por, por, por sección, y si ven el busito que le puse es gris, porque somos muy grises, eh, pero, pero se trata de, de una generación que hoy está al mando de las organizaciones y de las compañías, y que están tomando decisiones, hay que ayudarles a tomar buenas decisiones para que dejemos un planeta sano y limpio para esta gente, pero para que también podamos llegar a estos escenarios. Cómo se comunican, cómo están viendo ellos los medios, cómo la industria se está acercando a ellos o cómo nos acercamos. Después siguen la generación Y, del 80 para acá, nativos digitales 100%, millennials, los que eh, les está tocando una parte salvar el mundo, los que empezaron a mirar la huella de carbono como una opción, y eso también tiene que empezar a hablar la industria, porque hay gente que nos va a comprar a futuro los productos por la contaminación que aportemos al planeta, por lo que mitiguemos o por lo que no hagamos en cuanto a contaminación, porque las de la calidad es inherente al producto. Y ya vienen estos monstruos que empiezan a ser importantes en términos de consumo, los señores del celular y de las tabletas, nativos 100% digitales, digitales, inmediatos, difíciles de impresionar, y con una necesidad de respuestas ya. Entonces la industria tiene que prepararse para eso. Hoy yo creo que estamos vendiendo mucho acá, mucho acá, algo acá y casi nada acá. Hay gente que va a hacer un asado, y yo lo digo porque hacemos muchos seguimientos en supermercados y que no sabe que la carne de cerdo se puede hacer en asados. Entonces eso hay que irlo contando, las marcas tienen que hacer eso en el caso eh, colombiano hay un fenómeno que, lo, que hemos ido exportando en Estados Unidos se utiliza mucho, en México también en algunas regiones, Brasil también lo hace mucho al sur, que son los barriles la preparación al barril la carne de es algo espectacular ahí. eso es un tema que tiene que ver con estos señores que cada ocho días se reúnen y quieren comerse un buen pedazo de carne el tema de los valores aquí voy un poco más rápido, es que nos mueve entonces llegar a estos, para llegar a todos estos procesos tenemos que investigar mucho y es saber a un verde que lo mueve, su valor es vivir. Sus relaciones son muy variables. Eh, básicamente compra todo digital y mantiene muy informado. Y los centenios mantiene muy enterado. Ellos no se informan, se enteran. Pero todo lo dan por hecho y lo multiplican en tres segundos. Los señores han elegido presidentes y han derrocado presidentes. Entonces, también si hacemos algo bien ahí, nuestras marcas, nuestro producto, nuestro proceso puede llegar. Por eso hay que hacer campañas de concientización y hay que hacer que las cosas pasen. Hay algunas tendencias donde nosotros nos eh, informamos para tomar decisiones. Primero, después del tema de la pandemia, eh, empezamos a aceptar la realidad. Eh, tema de domicilio, súper importante pero es importante, súper importante, llegando con productos, con presentaciones y con eh, precio, porque esta gente todo lo ve y todo lo mide. Y, y en eso hay que ser bastante, bastante estrictos y bastante exigentes para que tengamos éxito en el largo plazo. Hoy no se trata de vender una sola vez, sino de seguir vendiendo. Eh, ¿Cuáles son las megatendencias hoy? O sea, eh, nuevas demandas en cuanto a presentaciones y productos. Aquí hay un tema que tenemos que trabajar en los próximos años en la industria de la escasez por temas de calentamiento global. Y aquí un tema bien importante para las industrias nuestras, que es análisis previo de compra. La gente cuando va a comprar, sobre todo los millennials y los centennials, primero hace un análisis por internet. Primero miran las recetas, miran los productos, miran la gente que está haciendo TikTok, miran la gente que está haciendo Instagram, si lo preparan, cómo lo preparan, si les gusta. Y eso cuesta que una persona toma una decisión de compra cuántas de nuestras empresas hoy son capaces de vender a través de Instagram cuántas de nuestras empresas hoy tienen TikTok cuántas de nuestras empresas hoy están preparando digitalmente para tener una página web bastante fuerte que pueda atender la demanda cuántas tienen alianzas con las empresas que hacen la última milla como iFood como Rappi, creo que en Brasil hay otra que es muy fuerte eh, eso hay que hacerlo muchachos esto es Colombia, esas son las cifras del año pasado y cómo la industria se ha ido eh, transformando. Yo vivo en Medellín, que es como el, el centro de la porcicultura en el país, y donde más eh, producimos proteína, donde más las transformamos y donde más eh, también la consumimos. Parte yo creo de lo que nos pasa con éxito en nuestro país o en nuestra región es que eh, somos... Eh, muy buenos productores pero también hemos sabido leer el consumidor a través de todas estas experiencias y le damos muchas opciones yo creo que esos son fenómenos que se pueden eh, extrapolar a otras a otras regiones y a otras eh, a, a otros lugares eh, y Latinoamérica miren cómo está nuestra producción en miles de toneladas que importamos ¿Qué exportamos y cuál es el consumo per cápita? Miremos, por ejemplo, un caso como eh, pues, eh, Ecuador, que, es, que ha venido creciendo en su producción y también ha venido creciendo en su consumo. La mayoría han venido creciendo mucho en su producción, pero han, han, venido, disminuyendo, han venido disminuyendo la exportación. ¿Eso también a qué se debe? Que el consumo local ha ido creciendo y que tenemos algunas barreras anancerarias, y algunas barreras eh, sanitarias en algunos países. ¿Qué va a pasar cuando todo se tiende a estabilizar? Sabemos que en el, en el corto plazo ya tenemos datos de la China, por ejemplo. Ellos han venido ya estabilizando su producción. ¿Qué vamos a hacer con todo este producto? Ahí sí tenemos que pensar en el consumidor local. Es una de las invitaciones de lo que quiero contarles con la charla. Miren, cómo se, se ha venido desarrollando el consumo per cápita en los principales países productores de Latinoamérica todos venimos creciendo desde el año 2015 hasta el 2020, unos con una mejor forma que otra. Como les digo, esto puede deberse a tres factores. Uno es, obviamente, la producción local. Otro es cómo le contamos a la gente de nuestros productos y hay un trabajo muy importante para hacer. Y otro es darle confianza al consumidor por el uso de nuestros productos. Ahí hay todo por hacer. Porque por nuestra idiosincrasia, la mayoría de nuestra gente consume proteína de res como, la, como en su en su mente la tienen ya muy arraigada pues tenemos que llegarle con el cerdo el pollo básicamente es un commodity en esta clase de casos es porque su consumo se debe orientado al precio y su eh, aproximación en cuanto a la oferta de valor que tienen cortes y a calidad pues básicamente son tres cortes el cerdo podemos hacer muchas más cosas aquí está eh, cómo nos llega la carne de otros países, básicamente de Estados Unidos y donde Latinoamérica hace o recibe el 23.44%, eso es un llamado, señores, porque hoy sabemos que China ya no está recibiendo tanta proteína de Estados Unidos y de Europa, esto va a llegar a los países nuestros. Todos estos años que hemos tenido de bonanza se pueden ir, nos pueden empezar a afectar, pero si pensamos bien, si analizamos, y si, hacemos una estrategia con respecto al consumidor, seguramente estas, estos productos y estas materias finas que puede llegar simplemente van a crecer el mercado. Hay que pensar en eso. Entonces, eh, la pregunta que sigue es ¿sí si estamos listos para esto, estamos listos para el futuro, para atender estos eh, bebés que se están criando y que dentro de 10 o 15 años van a tomar decisiones de compra, porque hoy en día las empezamos a tomar a los 18 esta foto es de mi hija, se llama Guadalupe, las presento. Eh, tiene dos años, pero yo entiendo que esta generación va a empezar a tomar decisiones de compra a los 14, 15 años o antes. Por exposición, por formación, por cómo se están dando los cambios, por la forma en que nos estamos relacionando como consumidores. Entonces, si estamos preparados, si nos queremos preparar. Adri, ah, la segunda pregunta.
0: Vamos con la segunda pregunta, Andrés, y la pregunta es la siguiente. ¿Ser un buen productor es suficiente? ¿Qué creen ustedes? Primero, no, debemos ser muy buenos, o sí, ese es nuestro valor agregado. Sí, siempre y cuando queden utilidades, o sí, pero ¿qué pasa con la comercialización? Los invitamos a responder ahora mismo. Queremos ver cuáles son sus respuestas. Y te voy a ir contando, Andrés, qué nos está diciendo el público en este momento.
1: Dale, y me das el cambio, por favor.
0: Claro que sí. Mira, estoy viendo aquí que el 44% de los asistentes dicen que sí, pero se preguntan qué pasa con la comercialización. Otro 33% casi dice que no es solamente ser bueno, sino que se debe ser muy bueno. Y en menor porcentaje tenemos eh, el 8% que dice que sí, siempre y cuando queden utilidades importantes, y un porcentaje menor del 4% que dice que ese es el valor agregado. Pero te reitero que la mayoría están preocupados por el tema de la comercialización. Puedes continuar.
1: Dale, gracias. Sí, yo creo que era básicamente una de las cosas que esperábamos a o sea, vamos a encontrar, que al principio de la charla les decía que somos buenos produciendo. Yo admiro profundamente la gente que está en las granjas, los técnicos, los nutricionistas, la gente que trabaja en logística, que madruga siempre, o los que en otras noches, la gente de servicios, eh, hacen unos trabajos espectaculares. Pero eso tiene que verse reflejado después en la transformación y en la comercialización. Porque si no hago un ejercicio completo, pues... Dejo de percibir valor o pongo en riesgo mi operación porque el que sepa hacer esto lo va a hacer mucho mejor que yo. No está asumiendo tantos riesgos. Hay un ejemplo muy claro con las factorías de ropa, Nike, Adidas. Son los grandes marqueteros del planeta, pero ellos casi no tienen factorías. Todos lo tercerizan en Indonesia, creo que ahora han cambiado otra vez a la China, han vuelto a los países nuestros que donde están haciendo factoría. Ellos son muy buenos vendiendo son muy buenos mercadeando. Tienen márgenes increíbles. Pero nosotros tenemos una cadena muy fuerte, muy entrelazada, con muchas necesidades y mucha energía de lado a lado. Entonces debemos tratar de hacerla fuerte también en ese tema de llegar al consumidor. Eh, ¿Qué datos nos encontramos en esta investigación? En Latinoamérica sabemos producir mucho, muy bien, con grandes capacidades de compra, con grandes niveles tecnológicos, con grandes rendimientos a través de las dietas. Creo que la pandemia fue un gran ejemplo. Eh, cuando llegó y cerró el mundo y nosotros con procesos establecidos a 12, 14, 16 meses y cómo hacemos y cómo sacamos esto adelante, nos dimos cuenta que éramos buenos produciendo aún más. Siempre lo hemos sabido. Por ahí decimos que nos acabamos de dar cuenta. Pero a veces el que produce le cuesta mucho vender. En el caso mío, que siempre he trabajado en la parte comercial y creo que, que las ventas... Tengo una frase con el equipo nuestro que dice que las ventas nos salvan, yo pienso que nos salvan de, de vivir mal, de malas decisiones, de, de no tener empleo, eh, encontramos esto que sabemos producir, pero no sabemos de pronto vender bien. No conocemos los ciclos de consumo y ciclos de precio, esto está establecido, ahora en esta diapositiva les voy a contar, Latinoamérica funciona muy parecido y tiene que ver con cosas como que nos pagan los salarios al mismo tiempo, tiene que ver con cosas como que el Estado es el gran eh, empleador en los países nuestros tiene que ver como cosas que los eh, pensionados reciben los salarios casi en las mismas épocas entonces al flujo el flujo de dinero que llega a las calles tiene que ver eh, tiene llega más o menos al mismo tiempo y cuando el consumidor tiene dinero gasta y cuando tiene dinero eh, se emociona y compra y cuando tiene dinero eh, se endeuda ¿Y en qué parte nosotros los de la proteína estamos ahí? Ahí lo hacen muy bien los de la ropa, lo hacen espectacular. Los de los autos, muy bien los de los apartamentos. Y nosotros estamos aprovechando eso. De pronto los restauranteros lo hacen de alguna forma. Pero esa información está ahí, es de nosotros y lo podemos utilizar. Una cosa que se ha venido trabajando y, y también hay un gran aporte de las casas genéticas ahí es eh, ir ajustando esa genética de la producción, es hacer más lechones por cerda, es hacer menos eh, cerdos eh, grasos porque el consumidor quiere, quiere tocino pero no quiere grasa, es un tema ahí bien complejo. Eso ha llevado a la industria a otros niveles, por ejemplo, es que eh, no hay grasa para ciertos procesos, entonces hay que empezar a trabajar en esas cosas o hay que cobrar la grasa. Hoy la grasa es un activo muy grande para las plantas de proceso, entonces hay que cobrar de pronto lo que no obtenemos por la pulpa la obtenemos por la grasa. Habría que mirar eso. Eh, lo vemos en, en todos los países nuestros, somos eficientes temporalmente. Entonces seguramente después de una charla de estas o, o otros conferenciantes grandes que hay en esta, en, esta, en esta reunión. No, quiero hacer esto, pero también la invitación, y yo se los digo porque lo vivo mucho, es que esto sea de largo plazo. O sea, estos temas hay que abordarlos bien, hay que conocerlos bien, porque las inversiones no son cortas, pero tiene todo el futuro del mundo, pero hacerlo de largo plazo. Y muchas veces lo que vemos nosotros es que actuamos de la emoción, el, el ciclo por ciclo nuestro ahora está muy bien, entonces todos somos muy chéveres y, y pensamos que no, no nos podemos preocupar, y yo creo que cuando los negocios van muy bien hay que preocuparse más porque está la competencia, porque está el mercado, porque está el consumidor, porque cuando algo va tan bien, lo único que le sigue es alguna pequeña falla. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Esto es todo lo que le decía a los ciclos de consumo. Esta sí es eh, eh, cosecha propia. Esto es un trabajo de muchos años que yo he venido debatiendo a través de mis clases en las universidades y con las compañías eh, que trabajo y donde yo laboro, como les digo, donde soy muy feliz. Y eso es chévere, uno decir que es feliz donde trabaja. Creo que eh, ojalá sus, sus colaboradores también puedan expresar eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el ciclo de consumo en Latinoamérica? Empezamos generalmente los lunes, duro, 7, 8 de la mañana, con todo, con, la, con el ánimo, con la actitud, con la forma, con las ganas de ir a trabajar. Hay otros pues, que se levantan más menos ganas, pero la mayoría Sí eso se ve en consumo, aquí es donde la gente empieza a disfrazar sus niveles de consumo, estos datos los tomamos de internet y los tomamos de las transacciones que se hacen a nivel de consumo en retail, entonces los lunes la gente consume bien porque viene un fin de semana eh, activo porque está provisionando toda la semana el martes empieza a bajar el consumo, el miércoles baja un poco más el jueves es el peor día, si van a hacer alguna promoción y necesitan sacar algo porque eh, no se está vendiendo no lo hagan un jueves señores porque el consumidor no tiene forma de responder. Por eso eh, empieza a irse otra vez al viernes, sube el sábado y el domingo que está en familia en casa. Entonces, los días de duros de consumo son los domingos y los lunes. Si yo fuera promocionar algo, si yo quisiera incentivar ese consumo, lo haría por aquí. Entre sábado y domingo, no pasa el lunes. Pero queremos hacer una promoción: pague uno y lleve dos los jueves. Sí, seguramente ¿no? se vende porque es una promoción muy atractiva. Pero si lo pensás desde el consumo, puedes tener más éxito en otras fechas. Eso es tomando datos de toda la región. Hay ah, negocios que funcionan de otra forma. Está bien. Los cines, por ejemplo, en Colombia, funcionan con el 50% martes y miércoles. Pero miren lo que les estoy diciendo. Ellos sabían que aquí la gente no venía. Entonces, cualquiera que venga, pues va a ser un accesorio para ellos. Pero son locos, lo van a hacer un sábado y un domingo. Porque es cuando la gente sale y gasta. Y Pasa lo mismo con los meses. Eh... Arrancamos en, en, con enero muy bien. Venimos, eh, arrancamos enero con todo. Generalmente nuestros países se rigen por las fiestas tradicionales católicas y o los carnavales. Entonces enero arranca con todo, viene el flujo de diciembre. Eh, y empieza a bajar ese nivel de consumo y de expectativa. Febrero, durísimo. Por aquí hay algunos países que tienen carnaval, entonces van a estar bien, pero eso empieza a sentirse a marzo, a abril, empieza a subir algo en mayo y en junio. Latinoamérica hace más o menos el 60% de sus presupuestos comerciales o sus transacciones de ventas entre los meses de julio y diciembre y el 40% de enero a febrero. Esta es una época muy dura eh, para generar ingresos o consumos adicionales. Las compañías hay que pensarlas también de esa forma, es mirar es mirar cómo mantenemos un ingreso promedio, porque estas ventas, y esto pues es similar a un esquema de ventas, pues nos van a matar, porque las cajas se van a morir, o van a sufrir mucho, nos toca salir a hacer préstamos, y es otro el que va a tener el ingreso. Y como somos países de fiestas y de celebraciones, empezamos ya en agosto con algunas fiestas regionales, empezamos preparándolo para las actividades de fin de año, que son grados, que son celebraciones, grados de colegio, de escuelas, de universidades... Eh, celebraciones de Navidad, celebraciones de, de encuentros y viene la gran época de Navidad donde todos estamos felices y nos abrazamos. Y como estamos felices y contentos, consumimos. ¿Por qué no planeamos algo en nuestra industria, en nuestras ventas de esa forma? Y un tercer esquema que no me quedó en la diapositiva y les pido disculpas, tiene que ver cómo pagamos nosotros los salarios. Latinoamérica generalmente y hay casos aparte por si eh, lo pueden pensar, pero la mayoría de nuestros salarios están dados para pagar el 1, el 15 y el 30. Generalmente los empleados públicos se pagan entre el 15 y el 30, los jubilados entre el 15 y el 30, las fuerzas militares entre fecha 15 o 30. Entonces las quincenas del 30 son mucho más amplias y generosas en términos de consumo que las quincenas del 15, pero hay unas semanas muertas, que son las semanas intermedias donde la gente no tiene dinero ahí es muy difícil vender y muy difícil establecer precios. Y como los mercados nuestros se rigen por oferta y demanda, pues generalmente va a ser difícil vender. También analizamos cómo generamos valor desde nuestros productos y aquí hicimos una conversión a costos de hoy, precios de venta de hoy, por favor, dólares. Esto es lo que puede valer un cerdo en pie en la región nuestra, 1.7 más o menos, puede estar más caro o más barato pero si ese cerdo yo lo transformo y lo vengo en canal, ya lo estoy, y aquí hay un costo de, de, de proceso 2.1 dólares, si lo vendo en cortes, en despostes lo estoy vendiendo en 2.6 dólares, aquí estoy pagando también un proceso, pero este ingreso pues ya es un ingreso muy distinto con respecto a este, y soy eficiente y capturo valor, lo puedo hacer mejor, si ya lo llevo a cortes porcionados que son de supermercados, o de consumidor final o intermedio, puedo gustar un poco más, si me voy a hacer carnes frías, pues mire ya la gran diferencia que tengo en transformación, pero es que no es hacer carnes frías, es hacer carnes frías de calidad, con proceso, con producto, para un consumidor que las consuma, que rote el inventario, que las tenga en presencia de marca en los anacoles, en las superficies, que tenga un canal de ventas digital. Entonces llegar de acá a acá, que es casi el triple, es como se llega. Y hay unos mercados que hemos venido explorando, que son los mercados de mascotas. Que se pagan no todo el cerdo, no todos los cortes, pero sí hay unos productos accesorios que se pueden hacer para la industria de mascotas. Y es una industria altamente exportadora y altamente consumista. Eh, productos hechos a base de proteína de cerdo o algunos subproductos del proceso industrial para mascotas. Adri, la tercera pregunta.
0: Perfecto, vamos por esa tercera pregunta. Los invitamos a que respondan y esta pregunta tiene que ver con cómo vemos el negocio en unos años. ¿Cómo veo la porcicultura en 5 a 10 años? Primero, peleando por subsidios gubernamentales. Segundo, amenazada por las importaciones. Tercero, aliada a otros sectores que puedan ser más promisorios. perdón. O por último, exportando e innovando. Los invitamos a responder la encuesta en este momento y te voy a contar ya mismo las respuestas, Andrés. Mira, en este momento eh, creo que estamos muy positivos y creo que también es gracias a esta charla porque casi el 87% de las personas dice que se ve exportando a otros mercados e innovando. Sin embargo, también tenemos como la otra escala un poco pesimista y tenemos casi 15% de las personas que dice que en 5 o 10 años vamos a estar amenazados por las importaciones y un pequeño porcentaje que dice que vamos a estar aliados a otros sectores más promisorios. Puedes continuar.
1: Bueno, esa pregunta la pensamos mucho y, y, y quería como ponernos a, a debatir ahí como nos vemos de 5 a 10 años, es muy difícil. Antes en marketing planeábamos eh, escenarios, misión, valor, cosas que ya nos utilizan, yo creo. Eh, de 0 a 3 años, de 3 a 5, de 5 a 10, de más de 10 años. Hoy en día es imposible planear. Las métricas cambian todos los días. El internet nos varió todo. Entonces, eh, no, no, no. hay cosas que seguramente van a pasar. Eh, hay cosas que debemos hacer que pasen y eso es responsabilidad nuestra. Hay cosas que todavía yo creo que no sabemos, pero sí hay unas generalidades. Eh, yo creo que eh, esos, los países nuestros deberán aliarse de alguna forma y entenderse con los gobiernos para que, eh, sobre todo en temas arancelarios de importación de materias primas, nos ayuden a ser más competitivos y competentes. Tenemos una región beneficiada desde México hasta Brasil por climas, por temperaturas y por suelos, y pues el mundo necesitará comer, Debemos cuidar mucho el tema de las importaciones. Tenemos monedas muy débiles, señores. Por ejemplo, Colombia ha sufrido la devaluación más grande del mundo en los últimos años. Y eh, desde el 2014 acá, nuestra moneda ha perdido casi un mil por ciento de poder adquisitivo. Y eso es difícil cuando la carne no sube a esas velocidades y cuando el dólar es tan constante. Entonces hay que ponerle cuidado. Yo creo que la, la unión hace la fuerza, pero yo creo que entre nosotros mismos y en saber quién hace bien las cosas. Yo lo que he visto también es que a veces nos cuesta delegar y a veces nos cuesta entender que hay otra persona que sabe algo y pues ayudemos a que entre todos sepamos más. El mundo hoy en día no, no se presta como para las eh, micro, eh, inteligen, inteligencias que lo saben todo, ¿no? Hay inteligencias superiores, pero hay que ayudarnos. Y yo creo que la exportación puede ser un camino a mercados que no producen a mercados que nos paguen con valor agregado. Y... Eh, hay que entender este nuevo consumidor. Se llama el Lomo smartphones Es una foto de Navidad de pandemia. La primera Navidad después de que nos pudimos ver. Eso este, va a pasar este año igual. Ya vamos a estar todos juntos. Entonces, después de dos horas de estar en casa, cerrando la Navidad, todos tenían su celular. Y a eso nos vamos a enfrentar. Entonces, también como industria, ¿qué estamos haciendo? Eh, estamos preparándonos para este nuevo mercado. Y aquí vamos ya a temas de mercadeo más profundos sabemos este nuevo consumidor cómo lo vamos a atender, sabemos cómo podemos eh, atender una información errónea a través de las redes sociales cuando un, un consumidor diga que es súper famoso, que puede pasar? En Colombia ya pasó con una señora que dijo que, en el caso del pollo, que el pollo no, no era tan chévere, ¿Y ¿cómo vamos a, a trabajar eso? Esta gente que está súper informada, súper relacionada, que hacen un video de todo el mundo, pero sobre todo que son difíciles de impresionar. Tenemos que prepararnos como industria para eso. Pregúntense en eso a su interior. ¿O se están preparando? ¿Están trayendo los talentos para que les ayuden? ¿Están construyendo los esquemas para tener largo plazo? ¿Están siendo sólidos desde el punto de vista comercial y de marketing para que puedan llegar a esos niveles? Y queremos llegar a los supermercados. Aquí es, donde se, aquí es donde se paga el mejor precio promedio y aquí está donde está la verdad del consumidor. Este que va y paga un precio más alto por esta costilla que ya está transformada, que está lista para ser consumida, es el consumidor que nosotros deberíamos estar buscando porque nos va a dar un mejor precio promedio. Este que ya hace la última milla. Este, este que está buscando un producto de valor agregado para su beneficio. Y hay muchos en Latinoamérica, hay bastantes ejemplos, aquí existe existen casi toda Latinoamérica, hay Food también, que es una situación local que ha ido creciendo de uno, los retailers, entonces tenemos que prepararnos para llegar ahí entendiendo este consumidor Adri, la, la pregunta cuarta
0: Sí, ya vamos llegando al final eh, Andrés, muchísimas gracias y quiero hacer una pequeña reflexión antes de hacer la pregunta mira que cuando tú estabas planificando cómo íbamos a llevar esto a cabo eh, pensamos como en, en qué si le, lo que iba a hacer era mostrar cuáles eran esos productos, cuál era ese desarrollo que se ha venido haciendo. Y tú me decías, mira, el enfoque tiene que ser más bien que cada empresa conozca al consumidor, que cada empresa conozca cuáles son estos ciclos de consumo, que cada empresa conozca cuáles son estas generaciones, que cada empresa conozca todos esos factores que pueden influir al momento de realizar una compra y al momento de que nosotros generemos de verdad productos y servicios. Y mira que yo pienso que nos has dejado a todos muchas incógnitas, sobre todo a todas aquellas empresas que quieren ya empezar a comercializar y a llegar a consumidor final, ¿a qué consumidor van a llegar? ¿Cierto? ¿Por qué canales le van a llegar? ¿Cierto? No vamos a pretender que un chico de 20 años esté yendo todos los días a la carnicería a comprar, porque seguramente no lo va a hacer. Y si estamos esperando llegar por ese lado, seguramente no vamos a llegar. Entonces, quiero ir resaltando todos esos puntos que nos han llamado la atención. Me han escrito por ahí que está muy chévere la presentación y que les ha generado muchas incógnitas. Y los invito a que vayan haciendo sus preguntas porque ya estamos por terminar y nos van a quedar unos 15 minuticos para las preguntas. Y aprovecho entonces para hacer la última encuesta. ¿Cómo ven su negocio en cinco años? ¿Cómo esperan ustedes estar en cinco años? ¿Alcanzando el punto de equilibrio en una integración vertical desde la venta hasta, o sea, desde la producción hasta la comercialización? ¿Respondiendo a nuevas exigencias del consumidor? ¿O manteniendo su empresa tal y como está y manteniendo muchas veces esa estructura histórica y familiar que tienen muchas granjas porcinas? Te voy a contar ya mismo qué están diciendo las personas y mira que la gran mayoría, el 71% casi, dice que se ven respondiendo a las nuevas exigencias del consumidor. Y el restante 23% dice en una integración vertical para llegar hasta la comercialización. Puedes continuar y nos están quedando cuatro minuticos para que arranquemos a las preguntas.
1: Dale, yo creo que no nos va a alcanzar. Pues si no terminamos y, y miramos porque creo que hay una partecita chévere aquí al final. Eh, entonces, ¿cómo hago mi negocio en cinco años? Eh, ¿Y cuál es la perspectiva del, del negocio y cómo es, cómo es la industria? Eh, yo pienso que la industria se contiene una, integrando uh, de manera vertical, necesariamente, por temas de eficiencia en compras, por temas de eficiencia en costos, por temas de eficiencia en manufactura, por temas de eficiencia en transporte. Creo perfectamente que el consumidor dicta el camino. Nosotros no podemos alejarnos del consumidor. Las industrias históricamente se ha demostrado a través del tiempo que se alejan del consumidor, tienden a, a no continuar muy bien o, a, o después a sufrir cambios o a desaparecer. Debemos pensar en el cambio climático, hacer producciones más limpias, debemos ir pensando en la huella de carbono, en la mitigación y los impactos que esto trae. Y lo de la asociación, que lo hablábamos, obviamente, claro que sí, hay gente que sabe producir muy bien, hay gente que sabe transformar muy bien, y hay que, gente que sabe comercializar muy bien, hay que unir esos talentos y que nos ayuden. Por ahí estuve en una conferencia hace algunos meses en una universidad importante, de las primeras que hubo después de la pandemia, pues todavía estamos en pandemia, pero y hablaban que hoy en día no se necesitan en las estructuras los gerentes super plenipotenciarios, sino como grupos de gerentes, que cada uno sepa lo que hace y pueda dirigir, porque es que aquí hay mucha, mucha tela que cortar y mucha información. Eh, los invito a que revisen también temas tecnológicos a nivel de granjas, a nivel de logística, a nivel de transporte, a nivel de producción. Hoy en día debemos trabajar con, con Big Data, es importantísimo el análisis de los datos para tomar buenas decisiones, saber por qué el tocino en Medellín va, hablando ya en el caso colombiano o en Colombia, tiene un valor más alto que cualquier otro corte, saber por qué los de Estados Unidos consumen más costilla y más eh, tocino y entonces nos mandan los otros cortes a nuestros países y cómo hacemos nosotros para hacer conversiones, eh, qué vamos a hacer con la grasa, que hay una gran oportunidad ahí en el futuro, pero tenemos que anclarlo a todo esto con las redes sociales, con el Big Data, con el Internet de las cosas, con, con toda la realidad que nos está pegando diariamente. Aquí un tema que la industria no habla, pero es importante también tocarlo, es hablar del tema de la inyección. Pero la inyección como una ayuda a que tengamos la mejor productividad en el tema de carne. Y sobre esto se está hablando ahora y se hablará hablar en el futuro. Ahí tenemos mucho aprendizaje con la industria del pollo, pero son temas para sacar rendimiento de los productos. No todos se inyectan y no, todo, y no todo se permite inyectar, pero es importante que lo empiecen a pensar a través de sus procesos porque esto les va a reducir eh, algunos costos, le puede aumentar la vida útil de sus productos y le puede dar valor agregado a sus productos. Y eso se le informa al consumidor y también se le cobra. Las carnes eh, o las costillas, por ejemplo, que se venden en muchos de los supermercados nuestros, eh, son inyectadas y vienen con salmeras y vienen con procesos industriales, pero que están pensados en el consumidor. Eso hay que informarnos, sobre eso hay que empezar a, a, a dejar tabús al lado y también a, a, a tener más, más pertinencia en cuanto a los datos, porque también a nosotros nos llegan productos importados de afuera, eh, eh, marinados de afuera, es es cómo se trabaja eso. Eh, ya para terminar, eh, las preguntas es si estamos aprovechando las características de este nuevo mercado, estamos conociendo el nuevo mercado, y también estamos aprovechando todos esos temas de innovación para beneficiar al ser humano. Hoy las industrias requieren de gente que adivine, pero no adivine como... Eh, tirar eh, cartas o, no, adivine desde los datos, adivine lo que quiere el consumidor, eh, tome datos, análisis, redes sociales, eh, mire el maestro de compras de sus clientes, mire la frecuencia, mire los rendimientos de su planta, mire los rendimientos de su granja. Para a través de eso usted puede predecir seguramente con mayor éxito es qué quiere su cliente, cuándo lo quiere, cómo lo quiere y cómo lo puede pagar replante un negocio nuevamente hacia un negocio tecnológico porque es necesario pero cómo impacta positivamente la vida de sus colaboradores y de los clientes si necesitamos cerdos con más grasa, de pronto habrá que volver a dietas o sacamos unos lotes pero necesitamos cerdos con menos grasa, más tocino más costilla eh, más cañón, ¿Cómo hacemos esos rendimientos no podemos transformar la anatomía del cerdo pero sí podemos tener algunos rendimientos adicionales eso lo podemos saber. También podemos saber en qué regiones del país o del continente se venden mejor los cortes porque el gusto del consumidor es ese. Hagamos una empresa que lo pueda hacer de esa forma. Y, y ser disruptivo, el mundo está lleno de opciones de mucha calidad, la competencia no duerme, traten de hacerlo distinto. Creo que nosotros de alguna forma lo hemos tratado de hacer y bueno, hemos hemos hecho un camino. Y una última reflexión es que la sabiduría una empresa se mide en la capacidad de plantear las preguntas. Eh, todo se puede comprar, pero las preguntas no. trabajen mucho con su equipo. Dele valor a la gente que está ahí, que tiene un conocimiento adquirido previo y, y hay que valorarlos. Aquí ya finalizando un homenaje a mucha gente que me ayuda a mí con mis cosas, gente de mi equipo, gente de granjas que me manda información, gente que le pregunto. En Colombia eh, me ayudó mucho la gente de SIPA al señor Carlos Andrés Restrepo, un saludo siempre, a Uriel Gómez que me da mucha información, a la familia Supercerdo que amo y respeto profundamente, y ahí trate de incluirlos a todos, a mis amigos de café a Carrique, que también admiro y respeto mucho. Eh, ahí están las referencias de la charla, el maestro Camilo Herrera que nos da buena información, a Jesús Cochegros en México, por Colombia, y aquí especialmente a Rafael García en Supercerdo que me me soporta mis, mis temas, a Santiago Nelsés, mi hermano, y a Caro y Lupe, que es mi mujer y mi hija. Muchas gracias.
0: Pues Andrés, de verdad que ha sido muy interesante, un tema que de verdad merecía un poco más de espacio porque es un tema nuevo para muchos productores. Voy a tratar de hacerte las preguntas que alcancemos porque nos están quedando nueve minutos en este preciso instante. Y nos pregunta Edgar Fernando García, ¿qué opinas acerca de las proteínas vegetales con sabor a carne, la carne de laboratorio, y las carnes sintéticas impresas en 3D, ¿cómo afectarán a la industria porcina?
1: Eh, hola Edgar, un saludo. Eh, yo pienso que de alguna forma van a ganar un espacio. Van a ganar un espacio porque hay un consumidor nuevo que está llegando y que va a tener una alternativa diferente y que no tiene ningún sesgo. O sea, para él eso va a estar en su plato como cuando llegó el internet presente. Entonces van a tener un espacio fuerte yo creo que van a tener unos grandes canales de comercialización porque entiendo que las grandes eh, compañías del mundo terrible, pues, están invirtiendo ahí y ya no sé temas de sabor y de textura como sea, hay que, hay que, aver, hay que andar más en el proceso. Pero creo que van a tener un, un gran campo y van a desplazar parte del consumo. También recordemos que la humanidad sigue creciendo y sigue necesitando eh, proteína. Entonces, pues no es que nuestro negocio se vaya haber muy afectado pero sí va a haber un nicho de mercado eh, al principio les contaba también que en latinoamérica ya el 5% de la población consume proteína de origen vegetal y entonces no van a consumir proteína de origen animal eso sí no van a ser clientes nuestros nunca es, es entender la industria cómo se va preparando para eso pero ahí en ese punto que me dice sergar va, va a haber tela que cortar sobre todo con los nuevos consumidores, yo no la gente de más de 30 años que está acostumbrada a proteína de la forma que hoy en día la preparamos y la presentamos, trasladando sus consumos, pero los nuevos definitivamente sí van a probar.
0: Aprovecho para hacer otra pregunta que me parece muy interesante, nos dice Daniela Guiñez: ¿qué valor agregado aprecia más el nuevo consumidor? ¿Última milla, cadena de frío, bienestar animal, huella de carbono? ¿Qué opinas?
1: Daniela, buena pregunta y dura pregunta yo pensaría una combinación de las cuatro y la última media es porque el nuevo consumidor lo quiere todo ya y yo creo que la huella de carbono va a estar presente en los próximos desarrollos, en los próximos años, ayer se firmó en la cumbre del, de los 26 o de los 20 una, una aproximación a un documento donde nos dicen que ellos van a cuidar de alguna forma, la deforestación del planeta. Hay un dato devastador que la gente debería preocuparse más por eso que cualquier otra cosa. Entre 1960 y el año 2020, el planeta se ha calentado 1.3 grados. Lo máximo que puede soportar es 1.5. Estamos... Eso va a significar deshielos, avalanchas, inundaciones. Entonces, la huella de carbono, de alguna forma, al nuevo consumidor le va a llegar. Eh, Los otros dos eran cuáles, Adri, calidad y qué. No te escucho.
0: Discúlpame, última milla, cadena de frío, bienestar animal y huella de carbono.
1: Yo creo que cadena de frío, pues en temas de calidad, no, no es inherente al proceso. Hoy en día trabajamos con ultracongeladores o tecnologías que pueden llevar el producto en la última milla sin necesidad de refrigeración por términos de empaque. Yo creo que no hay mucha variación. Y bienestar animal también. Tendencia grande, difícil, no porque no se puede hacer, sino porque ese, ese consumidor o ese protector de los animales a veces no entiende los ciclos de producción entonces hay que trabajar mucho con ellos nosotros debemos hacer mejores cosas por nuestros animales pero también mejor para comunicarlas, entonces ahí también va a haber una, una forma de cuidar pero si me preguntas a mí como en términos generales yo pensaría que el tema de carbono va a ser fundamental fundamental y el tema de bienestar animal las otras dos se pueden acceder desde el servicio
0: Perfecto Aquí pregunta Esteban Acuña, ¿qué opina de las certificaciones que existen hoy en día en los productos cárnicos de cerdo? ¿Cree usted que es importante tenerlas o existe otra manera de colocarse en el mercado hoy en día?
1: Yo pienso que es importante y necesario porque a la larga lo que le da confianza al consumidor acerca de lo que va a comprar eh, han ido variando con el tiempo y se han ido volviendo mucho más sofisticadas intensas. ¿Qué pasa? Que la gente que invierte o los productores o empresarios que invierten las certificaciones, a veces entran a competir en mercados muy informales en la misma condición con los que no lo hacen y eso se vuelve un tema complejo. No debería pasar, pero pasa. Pero yo siempre pienso que lo que hagamos es beneficio del consumidor, necesariamente en el tiempo lo vamos a ver retribuido en continuidad, confianza y precio.
0: Te entiendo perfectamente y mira que aquí me surge también otra duda más personal. Yo pienso que ese tema de las es lo que tú dices, es difícil porque a veces hay mucha informalidad y empieza a competir alguien que lo está haciendo muy bien contra alguien que de pronto no lo hace bien en un tipo de mercado que de pronto no es el que debería ser. Pero yo te pregunto, ¿Este tipo de certificaciones no deberían ir orientadas también eh, dependiendo a qué consumidor quiera yo atender? Pues si me estoy yendo hacia un nicho específico, hacia un segmento de mercado específico.
1: Sí, yo pensaría que sí, pero es complejo porque se hacen en las mismas plantas. Yo pensaría que lo que va a pasar, yo creo que en México hay un modelo así en Brasil es que empiezan a certificar las plantas, es por país. Nosotros en los mercados nosotros todavía no lo podemos hacer porque no hemos... No tenemos ese nivel de especialidad, pero sí se debería hacer. Yo quiero atender a Japón, hago mi planta, la certifico para Japón y no vendo sino productos para allá. Por eso son mercados más maduros y decisiones eh, más profundas, pero deberá pasar seguramente.
0: Bueno, pues no tenemos más preguntas, pero tenemos muchísimas felicitaciones. De verdad que las personas que nos acompañan han valorado muchísimo este taller. Agradecerte porque sé que no fue algo que se hizo de un día para otro, estuve tratando de acompañarte en lo posible y sé que fue un trabajo extenso, que fue un trabajo de varios días, que fuera de eso nos diste información que es tuya de tus investigaciones. Entonces, agradecerte muchísimo, agradecerte por acompañarnos, agradecerte por todo lo que nos has dejado el día de hoy y pues espero verte en próximas ocasiones, porque no nuevamente aquí en El Experience. Muchísimas gracias Andrés.
1: Dale Adri, gracias, gracias, saludos a Reinaldo, a todos, un abrazo,
0: saludos. Un abrazo para ti y hasta luego.